0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team c. Bonjour à tous, c'est Marine de la team Feed by Chloé. Donc nous voilà pour un nouvel épisode de la team. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jérémy, coaching by Jérémy sur les réseaux sociaux. Donc il va m'accompagner pour nous parler un, un petit peu de la compétition, de sa vision du bodybuilding et plus particulièrement de son posing. Donc je vais laisser Jérémy se présenter.
1: Moi, elle m'a déjà présenté dans les grandes lignes, moi c'est Jérémy pour ceux qui ne le savent pas, coaching by Jérémy sur Instagram. Euh, passionné de posing et euh, vraiment c'est quelque chose pour moi qui, qui m'importe beaucoup donc euh, j'ai accepté grandement l'invitation que Marine m'a faite sur euh, ce podcast pour échanger sur le, le posing et la compétition dans ce domaine.
0: Alors Jérémy, explique-nous en fait depuis combien de temps tu es coach sportif. Enfin, fais un peu un petit débrief sur euh, sur ton travail. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, du coaching sportif et aussi qu'est-ce qui t'a amené à faire de la compétition.
1: Donc moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que euh, déjà j'aimais le milieu de, la, de de mon parcours et euh, ça va faire un an et demi que j'ai commencé le coaching en ligne uniquement, euh, juste pour un, pour un aspect juridique, mais euh, ce que j'aime vraiment, c'est cette relation humaine qu'il y a au travers le coaching et euh, les émotions également, que je trouve importantes, du coup, dans le posing. Mais euh, pour moi, les, les émotions euh, sur un coaching en ligne, c'est super important de, de les gérer. Enfin, on en souffre tous, plus ou moins, et euh, à nous de trouver un moyen de, de s'exprimer, justement, sur cela.
0: Mmh. Et du coup, parle-nous un petit peu de... Ce qui t'a amené à faire de la compassion. Parle un petit peu de, oui. de ton parcours même en tant, que, en tant que sportif.
1: Alors du coup, mon petit parcours, euh, je suis un ancien obèse. Ça a commencé au collège. Ça ne s'est pas forcément très bien passé comme beaucoup de personnes sous une... enfin, de manière similaire. Et euh, je voulais prendre cette revanche un petit peu euh, parce que je manquais de confiance en moi. Ça a engendré plusieurs choses. Du coup, j'ai commencé par le basket en EPS, comme beaucoup au collège. Après, j'ai dérivé sur la boxe anglaise, qui m'a vachement plu. Et euh, quand j'ai commencé à être véhiculé, c'est là où j'ai commencé la musculation, comme beaucoup, parce que pour aller en salle. Et, euh, et c'est là qu'il y a eu un gros déclic, quand j'ai pu comprendre que le physique peut changer, et que quand le physique change, ça peut changer aussi ton état d'esprit. Et euh, donc je suis rentré après euh, dans le bodybuilding, en, en suivant des, des athlètes sur scène. Ça m'a fait fortement plaisir, et c'est là que je me suis dit, c'est ce que je veux faire, au-delà du résultat, pour clôturer mon chapitre d'un scène obèse et prendre mmh. un petit peu ma revanche, et, euh, et quand j'ai vu certains posings, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai toujours été moins intéressé sur l'expression corporelle, et je me suis dit je veux le faire aussi, mais je ne veux pas copier bêtement, je veux que ce soit moi qui parle, que ce soit bien ou pas bien, beau ou pas beau, je veux vraiment que ce soit moi, donc c'est ce qui m'a mené à faire cette compétition, et qu'importe le résultat j'ai été très fier parce que ça m'a permis de me faire comprendre ben, par mes proches qui ne me comprenaient pas, et également, moi, de, de clôturer ce chapitre et euh, avancer dans ma vie, finalement.
0: Et du coup, quelle compétition est-ce que tu as faite Parce que ouais. nos auditeurs ne le savent pas.
1: <rire> du coup, j'ai fait Classique Physique euh, à Strasbourg en NPC. Pourquoi Classique Physique Tout simplement parce que c'est une des catégories où le posing libre est autorisé, contrairement à Men's Physique. Et, euh, et ça correspondait avec mon niveau. Pas non plus aller là où je ne peux pas être. Donc, ça a été Classique Physique, NPC à... Euh, une piscine à Strasbourg, euh, ça s'est très bien passé, je me suis régalé, et pour le dire, j'ai plus stressé avant le, juste avant la compétition que quand j'étais sur scène et que la musique a déroulé sur mon posing libre. Mm -hmm. Là, c'était un total relâchement, et euh, même au travers de la vidéo, quand euh, ma famille m'a filmé, ça s'est vu. D'un coup, dès que ça a commencé, ça a été euh, mon élément, c'est ce qui fait d'ailleurs que je veux retourner sur scène pour aller m'exprimer, mais euh, j'invite vraiment les personnes à, à le faire pour eux, du coup. Au-delà de... Certes, il y a un aspect compétitif, mais le posing libre, du coup, c'est vraiment un petit plus. Et moi, c'est ce qui m'a mené, euh, dans ces nobles à aller faire cette compétition pour clôturer euh, mon chapitre. Du coup, j'en ouvre un autre maintenant.
0: D'accord. Bah, Parle-nous un petit peu <rire> du prochain chapitre à venir.
1: Du coup, le prochain chapitre est que euh, j'ai vraiment aimé le posing libre. Vraiment. Le travailler, même si c'est quelque chose de répétitif.
0: Explique un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas la compétition... Euh, ce qu'est justement euh, le posing, peut-être faire un petit rappel des catégories qui existent euh, au sein euh, au sein de on va dire euh, des, des, des hommes euh, parce que la plupart des personnes ont entendu parler de la compétition euh, via les compétitions qu'on a fait nous au sein de la team donc comme on n'est que des filles on a beaucoup parlé des compétitions bikini et des mmh. on va dire des catégories qui existent aussi euh, dans, chez les filles mais parle un petit peu de, des catégories chez les garçons euh, un petit peu les critères dans chaque catégorie et du coup, ce que c'est que le posing libre, etc.
1: Effectivement. Euh, alors, déjà, même chez vous, mesdames, il y a du posing libre, c'est juste que peu le font, mais certaines sont intéressées. Euh, chez les hommes, il y a classique physique, donc ça va être plutôt une ligne 1x avec un certain ratio de poids-taille euh, déterminé selon les fédérations. Et également en bodybuilding, donc défini selon le poids, qui là, on cherche vraiment à être le plus gros, le plus sec, fait, le plus compétitif sur tous les aspects qu'on peut amener. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'il que y a une tendance en ce moment sur le posing libre, mais vraiment sur les classiques physiques. Mmh, donc, et euh, ces donne un, peu un petit school. peu les,
0: les noms de classiques physiques connus pour que les gens euh, se situent. Je
1: pense que je vais dire Sebum, c'est euh, <rire> un petit peu la référence. Donc, il y a eu Sebum, il y a eu Earth, il y a eu Ramon, il y a eu Logan. C'est vraiment les grosses têtes d'affiches mondiales, hein, mais euh, il y en a plusieurs. Ou Terence d'ailleurs, qui pose très, très bien. Et beaucoup s'inspirent. Et c'est là où, justement, il ne faut pas copier bêtement le posing des plus gros, mais, mais trouver ce, que nous, ce, qu ce qui permet de nous, nous exprimer euh, et partager nos émotions à nous. Mais du coup, pour revenir sur le, le posing, même sur le posing corrigé, savoir faire du posing libre, déjà, va nous aider sur le corrigé, qui, lui, euh, ben, te sert à être noté et jugé sur ton physique et le posing, parce qu'un physique, il a beau être à 100% très beau avec un package imbattable, s'il ne s'est pas posé, mm -hmm. tu ne mets ni ton physique en valeur, ni ton travail. Et finalement, tu risques de, de perdre des points ou être à une meilleure place, tout simplement parce que la personne à côté de toi s'est mieux posée. Donc, ça serait dommage de ne pas sublimer ton physique, finalement, le jour J. Enfin, c'est que mon avis. Et, euh, et au vis-à-vis -vis du posing livre, donc, il n'est pas noté. Mais disons que si les juges hésitent entre deux personnes et que vous y avez tapé à l'œil parce que... Ben, vous vous avez transmis votre passion, vos émotions et ce pourquoi vous l'avez fait. Moi, je pense que ça peut être un petit plus quand même. Parce que même si sur l'écrit, c'est pas noté, on le sait tous que si on a quelque chose, une préférence vers quelqu'un, on va être attiré plus visuellement vers lui. Mm -hmm. Le fait aussi de savoir poser, tu vas pas trembler. Tu vas être très rapide sur tes poses corrigées aussi. Tu es très vite dans les demandes que veulent les juges. C'est vite de te tortiller à 3000. Et au final, il faut déjà faire un quart de tour, c'est trop tard. Tu n'as pas eu le temps de faire ta pause. Ça serait dommage
0: <rire>
1: d'avoir fait 12 20 semaines de sèche et de ne pas avoir eu le temps de, de montrer ton physique. Donc non, moi, je trouve ça vraiment euh, passionnant pour le coup et souvent négligé pour une très grande partie des athlètes, mm -hmm. malheureusement, où ils s'y prennent aussi trop tard. C'est euh, relativement dommage. Ça, c'est que mon point de vue. Peut-être que tu en as aussi à partager sur l'aspect euh, féminin.
0: Bah, moi, c'est vrai que contrairement à toi, le posing, c'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas, parce que c'est pas ma partie préférée de la prépa, euh, je préfère me mettre minable dans la diète et minable à la salle, et j'avoue que le posing, je le fais un petit peu, euh, je vais pas dire à contre-coeur, mais disons que je me sens pas à l'aise et je me sens vite ridicule, c'est-à-dire que nous, en bikini, on attend beaucoup d'harmonie dans des gestes, euh, des gestes de bras ou ce genre de choses, c'est pour ça qu'on voit des filles qui font beaucoup de gestes de moulinet qui sont pas très gracieux, et euh, voilà, moi j'aime la partie un petit peu préparation, processus, euh, et un petit peu moins l'aspect scénique c'est à dire que comme je suis une ancienne grande timide et comme toi une ancienne obèse aussi euh, le fait déjà de monter sur scène, percher sur des talons en string avec euh, des strass et des paillettes euh, c'est déjà un sacré pas à franchir parce que je suis pas forcément très très à l'aise euh, avec ça bon bien entendu ça vient avec le temps mais voilà pour moi le, le posing c'est plus une, une corvée je vais dire qu'un réel plaisir parce que je ne vais pas dire que je prends énormément de plaisir. Je le fais parce qu'il faut le faire et que c'est obligatoire. Mais je pense que, contrairement à toi, puisque je t'ai vu poser, j'arrive moins pour l'instant à comprendre comment mettre mon corps en valeur. Parce que je pense que cette année, je vais enfin pouvoir arriver, après quelques péripéties sur mes anciennes préparations, à un physique qui vraiment me plaît. Parce que pour l'instant, je ne me suis pas dit, c'est bon, je suis arrivée au, au physique... Euh, dont je rêvais en fait. Donc peut-être que à ce moment-là, ça va débloquer quelque chose, tu vois. De
1: toute façon, ça fait partie des points où euh, la, la présence est aussi comment dire le euh, quand tu es sur scène et que tu t'imposes, enfin qu'on voit que toi, l'œil est attiré par toi. Des fois, c'est ce qui va te manquer pour avoir euh, ben, la pocarde ou autre. Enfin, mm -hmm. on, on peut pas dire lui, lui ou elle, pardon, euh, va finir premier s'il si nous tape même pas l'œil. Oui. Enfin, c'est l'être humain, de toute façon, qui est comme ça. Et euh, donc, vraiment, c'est important. Et même au-delà de la tremblote, etc., c'est ce qui va aussi peut-être te permettre de tricher visuellement, parce que c'est un sport de... Pas de tricheur, quand hein. je veux dire tricheur, c'est de faire tout ce qui est dans notre compétence pour combler nos points faibles, mm -hmm. le jour J, avec le pump ou autre. Et euh, le fait de savoir bien poser et comprendre ton corps aussi, il y a une part de biomécanique, mine de rien, de souplesse, etc. Tu vas peut-être pouvoir, bah, par exemple, rentrer légèrement ton numérus pour faire ressortir ton deltoïde postérieur qui est ton poids faible, et combler ta ligne sur scène, mm -hmm. etc. Ou alors, euh, par exemple, quand il euh, y a les corrigés, euh, dégager ta taille pour bien qu'on la voie, donc pas mettre tes mains trop proches non plus. Il y a plein de petites, de petites astuces comme ça qui aident vraiment euh, à faire sublimer ton physique. À faire la différence.
0: Et du coup, bah, on voit que tu parles très très bien, on va dire, euh, du posing et de savoir comment régler. Dis-moi un petit peu, comment est-ce que tu as appris à poser Est-ce que tu as pris des cours avec quelqu'un Est-ce que tu as regardé des vidéos Comment t'es venu, on va dire, cette vraiment cette attraction et comment tu l'as appris en somme
1: Alors, euh, contrairement à beaucoup de personnes, j'ai pas de modèle. Et même dans, dans ma vision d'objectif physique ou quoi, j'ai pas eu de modèle. Pendant oui, j'ai pris des cours avec Romain qui était un ami à moi, mmh. qui se lançait dans le posing et j'avais vachement aimé son posing, qui m'a permis d'apprendre les corriger et après un petit peu de libre. Mais euh, ce que je retrouvais pas, c'est qu'il m'apprenait ses poses. D'accord. Et donc, euh, ben, ce qui m'a aidé, c'est de prendre mon téléphone, de me filmer et en fait, j'ai jamais eu de miroir face à moi. Donc, j'ai jamais travaillé mon posing face à un miroir, contrairement à beaucoup. Je conseille de le faire sans le miroir. Et donc, en fait, je pose mon téléphone, je filme. Je mets une musique calme pour éviter de me laisser emporter par mes émotions ou par la musique. Et, euh, et là, je pose. Je vais voir la vidéo. Je me dis, bah, cette pause, je vais la refaire 3-4 fois. donc Je refilme, je corrige, je me regarde. Non, ben là, il faut lever un peu plus le bras ou autre. Je recommence. Ok, donc la première pause est faite. Je passe à la seconde. Je reprends la première vidéo et ainsi de suite. Donc en général, j'ai 20-30 vidéos et ça me dure une demi-heure. Mais euh, au moins, c'est bon. Ou alors, des fois, juste je mets une musique et je m'amuse à faire... Deux trois euh, transitions sans trop me prendre la tête mmh. vraiment d'être aérien, de me laisser emporter et le fait de réussir à les faire après sans y réfléchir c'est là où tu vas devenir bon en improvisation aussi et le fait d'avoir cette impro bah, tu sais que ton posing, tu vas vou vouloir avoir telle pause à tel moment pour être ry rythmé sur la musique bah, tu sais que quand tu, tu arrives à devenir bon et que tu as tes habitudes de transition tu peux faire une choré honnêtement une après-midi après, il faut que tu la perfectionnes, bien sûr, mais la plus grosse base est faite. Ok. Vraiment, tu là, tu peux me donner trois poses. Je vais pas avoir trop de problèmes parce que ça va faire un an que je fais que du posing très régulièrement. Donc, je ne vais pas avoir de problème à trouver une transition ou autre.
0: Et justement, à quelle fréquence est-ce que toi, tu travailles ton posing puisque tu as un objectif de scène qui est davantage oui. pour 2024 Oui. Et que là, la compétition de Strasbourg date de quand
1: Le 9 septembre.
0: Ok, donc ça veut dire que tu auras eu un hors-saison qui sera quand même assez long. Donc là, est-ce qu'en période de off, tu continues à travailler ton posing
1: C'est là où c'est le plus important, mine de rien, parce que quand es en prépa, tu es fatigué. Tu as peut-être moins de temps, vu que tu as plus de cardio, de nuit ou autre. Puis, c'est vraiment plus dur, même quand tu as le hors-saison. Donc moi, je le bosse vraiment hors-saison. Quand tu connais ton posing par cœur, que tu es super à l'aise, à la fin de prépa, même si tu es à l'aise, c'est hyper dur. Je confirme Hyper dur. Donc, euh, donc, vraiment, moi, mon conseil, si c'est, c'est de le travailler vraiment hors saison et d'être à l'aise, de trouver ce qui nous correspond. Ça ne sert à rien de forcer, parce qu'on a vu telle ou telle personne le faire comme ça. Être à l'aise, quitte à le faire à blanc et à jeter petit à petit les contractions mmh. pour être vraiment à l'aise. Et euh, donc, moi, ce que je fais, deux, trois fois, voire à chaque fin de séance, si je peux, je vais vite à la salle de courco, et je fais mes quatre corrigés, je m'impose pose 10 secondes à chaque pause parce que, mine de rien, quand tu es sur scène ça commence plus de 10 secondes oui. tu crampes, tu trempes, tu transpires, sûr. le tanny coule atroce <rire> euh, et après je fais mon posing libre tranquillou euh. après moi je sais que des fois je suis en voiture, je roule, je mets la euh, 10 heures sur flow, je mets la première de posing et du coup ça m'en propose d'autres et là je me dis, celle-là je me suis laissé emporter dans cette musique donc je vais la prendre je la mets dans mes, dans mes favoris et, euh, et donc à la séance d'après ben, je vais essayer de poser dessus tranquillement donc oui, bon, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas une semaine où j'en fais pas, finalement.
0: Donc on peut, on peut vraiment dire que c'est quelque chose qui te passionne maintenant
1: Oui. Oui, par contre, euh, pour avoir fait aussi des stages de posing, j'ai de plus en plus de mal à voir les autres poser parce que j'ai l'impression de voir de plus en plus le même posing chez tout le monde. Il mmh. y a vraiment du mimétisme ou du... J'ai vu Logan faire cette pose, donc je l'ai fait. Oui, mais... Toi, t'en... Toi, c'est quoi Qu'est-ce qui te met en valeur Qu'est-ce que tu aimes transmettre Est-ce que c'est de l'aérien Est-ce que c'est du sol Est-ce qu'il y a beaucoup de rotation faut éviter de copier bêtement. Mm -hmm. Parce que, par exemple, Logan, il a son posing, On voit tout le temps la même chose. Earth aussi. Euh, bon, Ramon, il pose mal. <rire> c'est boom. C'est comme mon avis, je rigole. C'est boum, il a plus ou moins son posing. Euh, on sait, euh, par exemple, ceux qui ont des membres courts, ils ne vont pas avoir les mêmes posings que ceux qui ont des membres longs. Pour ce qu'on aime en roulant, ça va être plutôt quelque chose d'aérien, enfin, qui, qui ressort plus beau, c'est quelque chose d'aérien, des postes 3 k ou autre. Donc, vraiment trouver ce qui nous correspond, finalement.
0: OK. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as une appréhension du regard des gens Parce que tu disais tout à l'heure que tu allais euh, oui. dans la salle de, de cours collectif oui. euh, pour, euh, pour t'entraîner à poser. Parce que souvent, c'est vrai qu'on nous demande, euh, mais est-ce que vous sentez... Euh, est-ce que vous vous sentez gêné, justement, est-ce que ça vous gêne d'avoir le regard des gens Comment tu te sens vis-à-vis, -vis, justement, du regard des gens qui pourraient arriver euh, dans la salle de, de cours collectif, te voir en train de poser
1: Alors, euh, au début, il y a un an, quand, un an et demi, quand ça, vraiment ça m'a plu, j'étais gêné. Pour ne pas dire qu'un peu, en plus, j'étais beaucoup gêné, donc je ne le faisais pas. D'accord. J'ai commencé à travailler chez moi, sauf que euh, ma pièce de vivre n'était pas assez grande, parce que plus ça va et plus j'aimais prendre l'espace qu'on m'offrait. Pas rester sur un point fixe. Et puis, petit à petit, euh, ben, j'avais plus de mettre le trépied. J'avais plus de me filmer. J'avais de... S'il fallait mettre torse nu à la fin pour faire le posing ou quoi. Je le faisais. Parce que je sais que je le faisais pour moi et que les gens, dans les 5 minutes, quand ils sortais de la salle, ils avaient oublié. Enfin, moi, vraiment... Et maintenant, je suis à un stade où, je le fais, c'est les gens qui ne viennent pas se mettre à côté de moi. Du
0: coup. Parce que tu les gênes.
1: <rire> je demande toujours si je gêne ou quoi, mais euh, oui, c'est plus eux qu'on... Vu que c'est en loisir, ils me laissent dans la bulle. Puis, euh, puis en général, je reste pas non plus une heure, une heure et demie. Faire déjà une demi-heure de posing, c'est dur. Des fois, je transpire autant au posing que, euh, en pleine séance. Mais du coup, euh, non, j'étais gêné au début. Et maintenant, euh, non, je suis arrivé à un stade où euh, même des fois, euh, mes amis me disent « ouais, tu fais de la danse ?» ouais. De de <rire> Moi, ça me va du moment que je fais ce que j'aime. Tu peux penser ce que tu veux, ça me m'intéresse plus
0: Et là, justement, tu parlais euh, du fait de te mettre dans une bulle. Je me suis toujours demandé, il y a des moments quand euh, les gens passent, etc. Lorsque tu fais ton posing, à mm. quoi est-ce que tu penses
1: Rien. Sur scène ou
0: Non, même d'habitude ou même sur scène. Lorsque tu es passé sur scène, est-ce que tu avais un stress particulier À quoi tu pensais Et même là, lorsque tu t'entraînes euh, qu'est-ce qui te vient dans la tête Est-ce que tu te libères de tout Est-ce que tu penses à la pause d'après Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête
1: Alors, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais je, je suis obligé de raconter l'anecdote. Au collège, quand j'étais au j'étais très coincé. Ma prof de français m'avait obligé à faire une pièce de théâtre sur Molière. Et ça m'avait vachement décoincé. <rire> J'avais une frousse, mais pas possible d'être sur une scène. Bon, c'était les parents, mais qu'importe. Et, euh, et bien mine de rien, ça m'a bien aidé dans la vie, parce que là, sur euh, la compète, j'étais pas stressé de monter sur une scène
0: et pourtant, pour la petite anecdote, Jérémy était stressé d'enregistrer le podcast aujourd'hui.
1: <rire> Vraiment. Mais ça va mieux. Et, euh, et de savoir qu'il y avait mon père aussi en face, ma famille, et euh, ceux qui ont cru en moi, euh, et qui ont compris pourquoi je le faisais. Après, il ne faut pas que je pleure là, sur le podcast. <rire> C'est quelque chose qui m'a fortement touché, parce qu'ils ont compris. Et pour moi, s'ils ont compris au travers mon posing ce que je voulais exprimer, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné parce que du coup... C'est une discipline où on est souvent incompris. Oui, c'est vrai. Et réussir à s'exprimer et faire comprendre ce que tu exprimes dans cette discipline, c'est très difficile si les personnes ne sont pas dans le milieu.
0: Mm -hmm.
1: Et souvent, notre entourage nous dit « oui, je te comprends », mais non, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont peut-être pas connu un régime ou la fatigue ou quoi. C'est juste peut-être par habitude, à force, qu'on le vive, qu'ils disent « oui, je te comprends », mais ce n'est pas ça du tout. Donc moi, j'étais très stressé, et, euh, et sur scène, je pensais j'avais mon père en face de moi, j'avais ma compagne, j'avais mon meilleur ami, je les voyais, je les ai vus, ils étaient heureux, c'est bon. Pour moi, il y a eu un trou noir. J'étais là, mais j'étais là, mais je n'étais pas là, <rire> comme dirait Jean-Claude Van Damme, je suis là, <rire> mais je ne suis pas là. Euh, non, mais un gros trou noir, je ne pense à rien, et, euh... et en plus, petit, euh, j'avais des gros problèmes de vision dans l'espace. Même des fois, j'ai du mal, mais euh... je ne pense à rien, et par contre, ce qui... Ce qui me laisse m'emporter, c'est la musique. J'ai l'impression d'être la musique, en fait. Je ne sais pas comment dire, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire, d'ailleurs. Mais euh, tu me mets une musique, j'ai l'impression de, de les vivre, les émotions que la musique veut transmettre. C'est souvent des musiques euh, épiques de films ou autres, bien sûr. mais. Euh...
0: Qu'est-ce que tu avais choisi, d'ailleurs, comme musique à Strasbourg
1: euh, Fall the Dawn, je crois qu'elle s'appelle. Désolé, je ne suis pas bilingue. Et en plus, je ne retiens <rire> pas les titres. Euh... Mais en gros, j'avais cherché la traduction après l'avoir choisie, donc le hasard, et la musique voulait dire « laissez-moi m'exprimer
0: ah, ». Intéressant. Oui,
1: et du coup, pour, euh, ça m'avait fait bizarre de savoir que ça voulait dire ça, d'ailleurs. Donc j'étais très content, et, euh, et du coup, ça fait partie de mes projets 2024, euh, de faire reconnaître le posing en France, un peu plus, en allant chercher, euh, si j'y arrive, « je vais tout faire pour le titre de meilleur poseur sur la compète euh, à la Ciota
0: ». Ok, et du coup, quand est-ce est que ça aura lieu
1: en général, c'est fin mai. Okay. Donc j'espère euh, réussir, sachant que c'est une compète euh, agencée par un passionné, Olivier Ripper, pareil, qui adore le posing. Donc ça peut être que, euh, que gratifiant d'aller poser sur une scène où il y a déjà eu un très bon poseur qui a fait monde en 98 euh, là-bas. Et euh, mon plus grand rêve, ça serait de faire un posing libre à l'Arnold avec un résultat. Ça, ça serait le plus grand rêve, mais... Voilà, il faut voir ce qui est réaliste aussi.
0: Tout à l'heure, on a vu que tu étais euh, très, très ému en parlant de, de ta compétition. Euh, euh, Est-ce que pour toi, lorsque tu poses, tu as oui. volonté de faire passer un message ou de raconter une histoire
1: Oui, enfin, j'ai fait un seul poucement libre. Il m'a pris six mois, parce que je savais ce que je voulais. Même si des fois, tu te dis, euh, mois de la compétition, « Ouais, je préfère cette musique. » Non, reste sur ce que tu sais faire, ce que tu voulais depuis le début. Euh, mais oui.
0: Enfin... Est-ce que tu veux la partager avec nous Est-ce que c'est trop intime à raconter De quoi euh... L'histoire la... que tu veux raconter à travers ton posing
1: ben En fait, la musique, euh... non, je vais la raconter, il n'y a pas de problème. J'ai suis... totalement rebondi sur... sur mes événements passés. Euh... Au niveau familial, c'était très compliqué, au niveau de l'adolescence, au collège aussi. Et euh, puis, il y a eu un déclic où ça a fait comme, euh, comme une bombe qui explose. Et du coup, dans cette musique, c'est relativement calme. Et, euh, et d'un coup, il y a un moment impactant. Et là, là il y a un, un trop plein d'émotions qui sort Et c'est vraiment ce que je voulais exprimer. Où, où pour moi, ça a été un moment dans ma vie où c'est bon. C'est ma vie, maintenant c'est moi. Et euh, laissez-moi... Euh, Exprimer tout ce que j'ai besoin d'exprimer, que ce soit une colère, une tristesse, une joie ou autre. Parce que petit, du coup, j'étais très renfermé. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, c'est ce qui a valu certaines choses, mais j'exprimais plus mes émotions. Et, euh, et putain, que ça fait du bien de parler finalement, enfin, de s'exprimer. Donc c'était surtout ça que je voulais transmettre sur ce posing-là. Okay. Très content que mon père, du coup, m'en parle, sans même que je lui explique euh, le posing.
0: Tu penses qu'il a vraiment compris le message que tu voulais faire passer
1: oui, ça nous a vachement rapprochés. Oui.
0: Et là, du coup, est-ce que tu as déjà une idée de la musique que tu aimerais exploiter euh, pour ta prochaine compétition Est-ce que tu veux rester sur la même ou est-ce que tu veux changer
1: Alors, j'ai pensé à garder la même et à améliorer le posing, sauf qu'on euh, ne peut pas écrire le chapitre 2 en copiant le chapitre 1. Enfin, désolé la comparaison encore une fois, mais non, j'ai complètement changé de musique. Parce que ben, ça a clôturé le premier chapitre et, et c'est l'ancien Jérémy, c'est plus le nouveau.
0: Ok, donc là c'est-à-dire que tu racontes une nouvelle histoire dans ce nouveau positif Oui,
1: voilà, enfin j'espère réussir à la transmettre.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un teasing de cette nouvelle histoire
1: Je suis désolé mais je préfère pas parce que souvent <rire> à force de voir ce qui est en construction, je suis pas sûr que les personnes ressentent les mêmes émotions que... C'est comme la première fois qu'on saute en parachute, ça va trois ou la deuxième fois, t'as déjà connu la sensation. Mm -hmm. Donc non, euh, désolé. <rire> on garde, une part, Un de
0: euh, on garde une, une part de mystère. Et du coup, si tu devais donner quelques conseils Conseil. aux, aux gens qui débutent, euh, notamment dans la compétition, ou justement qui vont faire leur début sur scène pour s'exprimer, aussi bien euh, en classique comme toi pour des hommes, mais aussi... Bon Aussi niveau, pour des, des femmes débutant. qui auraient un posing à imposer, comme en IFVB où les poses sont quand même très strictes, etc. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les débutants
1: Bien sûr. Alors déjà, s'y prendre à l'avance, euh, ça a peut-être un coût financier si on veut se faire aider, mais c'est vraiment un investissement. Et bon, après, ça a quand même un coût la compétition mais vraiment d'aller se faire aider. Et mon plus gros conseil, enfin avis, c'est que même si vous êtes des femmes, faites-le votre posing libre. Le posing féminin, c'est super beau. Enfin, moi, je trouve ça vraiment beau. Et euh, les meilleurs poseurs, d'ailleurs, masculins, s'inspirent des féminins. D'accord. Pour la petite histoire. Donc, non, euh, mes conseils, c'est travailler le bien avant, si possible en fin de séance, au moins vous êtes déjà un peu fatigué, et ça vous met en condition euh, sur, euh, pour les backstage et la scène. Euh, regardez ce qui vous met en valeur, ne pas copier bêtement, ne pas avoir peur d'être accompagné. Le posing libre, ne pas choisir la musique de tout le monde, prenez vraiment une musique qui vous tient à cœur, n'ayez euh, pas peur de chercher. Et, euh, et déjà, ça sera bien mine de rien de faire tout ça. Et de savoir ce qui nous met en valeur aussi. C'est-à-dire que, pas faire une pause parce qu'elle te plaît, parce qu'autant elle ne te va pas du tout. Enfin, parce qu'en classique, par exemple, il y a des poses favorites classiques, que ce soit euh, For The Win, euh, la pose à Arnold, euh, il y en a plusieurs. Vraiment pas faire celle parce que j'ai vu le réel sur Instagram de ses booms il est stylé t'es passé boom, t'es pas, pas retouché sur le réel, là t'es en vrai devant un juge c'est différent donc vraiment trouver ce qui nous correspond aussi hein. sur le style de posing
0: et du coup comme euh, tu as fait on va dire une analyse de, de toi même, est-ce que tu saurais un petit peu exprimer quels sont tes points forts, qu'est-ce que tu essayes de corriger toi à travers ton posing exprime un petit peu euh, comment justement tu travailles ton posing pour mettre en valeur ton corps
1: alors en posing libre ce qui me va le mieux, c'est le trois quarts, du moins de ce que j'ai analysé. Par contre, en posing corrigé, effectivement, comme j'ai les hanches larges et les clavicules relativement étroites, je suis trapu, il faut vraiment que je déhanche ou que je twiste un petit peu euh, tout ce qui va être mes hanches, même sur les corrigés, pour pouvoir tromper l'œil et que je rentre plus en V. Euh, Quelqu'un qui a déjà la taille fine, il ne va pas se prendre la tête, penser à être un Y, à bomber le torse, à te grandir, ça fera largement l'affaire. Euh, éviter tout ce qui va être moulinette, enfin, ceux qui se tiennent un peu comme sur un scooter. <rire> euh, mais après, ça dépend. Si tu sais que tu as peut-être un, un point à rattraper sur tes cannes, bah, viens un petit peu les serrer, tout simplement pour faire croire que tes adducteurs sont un peu plus gros et qu'ils se touchent. Venir orienter, par exemple, tes fémurs vers l'extérieur pour faire ressortir le vaste. C'est des petits tips comme ça qui font que, bout à bout, entre ta corrigée mal faite et ta corrigée bien faite, alors tu as le même physique, tu vas rendre 100 fois mieux. Mmh. Donc moi, c'est vraiment euh, mon problème, c'est ma taille large, hanche large, pardon. Sinon, le reste, euh, ça reste euh, juste euh, d'imposer mon style en posing. C'est pour ça que NPC sont un peu mieux en posing ou des fédérations locales que IFBB, parce que IFBB sont vraiment très carrés, mmh. pieds joints, etc. Et euh, je trouve ça dommage.
0: C'est vrai que même chez, euh, même chez les femmes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Jérémy nous a beaucoup parlé du posing masculin, parce que bah, ça le concerne. Euh, mais euh, voilà, il faut aussi rappeler que le, le posing libre, malheureusement, n'est pas pour toutes les catégories. Euh, vous, chez les, bah, chez les hommes, c'est sur les, les classiques physiques, oui. en body aussi, il me oui, semble. Body aussi. Euh, chez Chez les femmes, malheureusement, tout ce qui va être euh, bikini, wellness, figure, bah, le posing libre... Euh, figure, il y a. Figure, il y a, enfin, maintenant. c'est
1: modèle chez FBB, je crois.
0: OK. Parce que c'est vrai qu'en NPC, c'est quand même assez euh, imposé. Bikini, il n'y a pas moyen d'y échapper. La seule chose que vous pouvez faire sur des catégories euh, comme bikini ou wellness, c'est de travailler vos transitions un petit peu différemment. Mais après, mmh. les, les poses, on va dire, normées sont, sont imposées. Mais on peut quand même essayer d'avoir un certain style voilà en, en rajoutant quelques mouvements de bras ou autres, mais comme tu le disais tout à l'heure, sans essayer de, de copier. Parce qu'il y a quelques grands noms quand même de... Voilà, de du, du monde du posing qui coach notamment des bikinis et c'est vrai que bah, de plus en plus on, on les voit faire exactement euh, le même posing et, et c'est dommage parce que bah, c'est pas forcément ce qui les mettrait euh, en valeur
1: oui c'était une discussion que j'ai eue au stage de posing avec Olivier Ripper qui disait que justement maintenant on était tous les mêmes sur scène finalement mm -hmm. et que des fois c'est moche mais ça se joue à la tête alors que si tu as certaines libertés comme certaines compétitions locales de de te différencier sur ton posing, il faut foncer parce qu'on sait que ça va être toi. Par exemple, si tu sais que tu as un beau pic de biceps et que tu peux placer une pose, où, où on sait qu'on va reconnaître ton physique, on sait que ça va être toi. Et dès qu'on va avoir un biceps tel quel, on sait que ça va être toi. Enfin, C'est un exemple, peut-être un ischio pour une dame ou autre. Et je rebondis sur ce que tu as dit sur les transitions. C'est vachement plus dur les transitions d'en faire des belles que des corriger des fois. Donc vraiment, travailler les transitions, n'ayez pas, pas peur d'un la de trois. Et le fait de faire du posing libre, ce que je disais, de travailler les transitions et d'être à l'aise, tu me mets maintenant en corrigé, je serai capable de te faire 50 transitions entre deux corrigés. Ok. Enfin, j'exagère sur 50 mais totalement différentes Et ce qui est bien de savoir ça, c'est que plutôt que de te dire le jour J, euh, je dois faire ça, je dois tourner comme ça en levant ce bras-là, non, là, euh, tu sais que le corps, il va suivre... Euh, sans trop te prendre la tête, et tu as juste à rester focus sur tes, tes poses corrigées après, et à euh, regarder le jury, et être compétitif.
0: Donc là, ça fait déjà une demi-heure à peu près que tu nous parles de ton posing, oui. et je sens que tu pourrais en parler encore des heures, mais nous, ça nous va. Est-ce que tu as des, des projets, parce que tu parlais tout à l'heure de ton, de ton coaching en ligne, oui. euh, de la relation que tu entretenais notamment avec tes élèves, est-ce que le posing enseigner le posing aux gens fait partie de tes projets à court, moyen ou long terme Oui.
1: Alors là, je le fais déjà actuellement avec mes athlètes, que ce soit les bikinis ou les classiques physiques, parce que je n'ai que ça pour l'instant.
0: Alors, petite question pour les bikinis, est-ce que du coup, tu les fais en talons
1: non. non. Non, je leur demande les vidéos et euh, peut-être un jour, je le ferai en talons. Au moins, je suis sûr de, de les comprendre dans la gênance de certaines choses. Mais pareil, mesdames, apprenez le posing avec les talons parce qu'il y a une différence entre vos chaussures oui. sur la pointe des pieds et les talons sur scène. Et euh, donc, oui, je déjà, moi, je m'occupe de mes propres athlètes. J'ai eu de la demande que ce soit en figure ou en body classique. J'ai pas forcément tout accepté parce que je manque de temps, mais c'est quelque chose que je souhaiterais faire, que ce soit des stages, des visios ou du présentiel, mais à un groupe très privé parce que je veux pas transmettre juste mes transitions et mon posing, je veux que ce soit la personne qui impose son physique, ses émotions et ses transitions à elle. On va l'aider à trouver ses transitions, ce qui la met en valeur, mais en aucun cas, quand je vais partager euh, cette passion, cet apprentissage du posing, ça va être vraiment eux qui posent, et pas une copie de moi. Et c'est ce que j'ai pas trouvé chez les stages de posing que j'ai fait, malgré que les personnes étaient renommées, mm -hmm. ou de très bons poseurs. Et je trouve ça hyper important de savoir poser soi-même et pas copier telle ou telle personne.
0: Pour toi, est-ce que ça te semble important lorsque tu délivres, on va dire, euh, des connaissances en posing, de connaître un petit peu l'histoire et la personnalité de la personne
1: Oui, parce que c'est... Alors oui, c'est super important. J'avoue, je n'avais pas abordé le sujet. Quelqu'un qui va être plutôt caractériel speed Peut-être qu'il va vachement préférer un posing impactant, rythmé, alors qu'à contrario, une personne qui est sur la retenue des émotions, avant d'exposer va peut-être préférer une musique qui monte crescendo. Mm -hmm. Sachant qu'en plus, on n'a qu'une minute maximum. C'est long et ça passe très vite à la fois. Des fois, en 10 poses, c'est réglé, si on se cale à la musique en plus. Donc oui, selon les personnes, trouver ce qui nous correspond. Moi, je sais que je serais incapable de faire un posing ultra rythmé parce que j'aime pas ça et que je ne me vois pas le faire. J'ai essayé, pour ne pas mentir, mais euh, c'est pas moi. J'ai arrêté de suite. Donc oui, selon le, le caractère, notre style de musique aussi, si on aime euh, le posing old school, vu que c'est un petit peu à la mode aussi, ou euh, nouvelle génération, on pourrait vraiment trouver euh, ce qui nous correspond. Ton caractère, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur ça, je n'ai pas relevé le point. <rire>
0: Est-ce que tu aurais euh, un petit mot de fin à dire à nos auditeurs justement sur, euh, sur ce que tu veux Sur euh, la compétition, le body, un conseil à donner, sur le posing, peu importe.
1: Dans tous les points de cette discipline, faites-le pour vous, vraiment. Et faites ce qui vous plaît. C'est ce qui fera votre différence. Enfin, ne coupiez pas. Vous êtes humain et gardez votre part euh, d'humanité là-dedans. Et réalisez, exprimez-vous, euh, que ce soit... Euh, sur votre soulevé terre, sur le posing, <rire> sur, euh, sur la rage de, de manger que du coulin Mais euh, non, non, vraiment, euh, restez vous-même, gardez vos valeurs et, et avancez avec vos valeurs. Ça suivra si quelque chose d'autre doit suivre là-dedans.
0: Bah merci en tout cas pour euh, pour ce témoignage et puis pour ces explications qui je pense vont éclairer plus d'une personne justement sur euh, sur ce que c'est qu'une compession, ce que c'est que de poser quelles sont les conditions un petit peu ce qu'on ressent euh, etc et puis bah surtout euh, sur Instagram nous mettrons euh, le lien vers euh, la page de Jérémy si certains voilà veulent le contacter dans le cadre euh, bah d'un potentiel stage de posing ou, ou de conseil ou juste d'un échange puisque Jérémy est quelqu'un de, de très sympathique pour le connaître et de très, de très abordable euh, aujourd'hui moi je me suis un peu moins exprimée parce que je voulais vraiment laisser la parole à Jérémy euh, vu que c'est son domaine et qu'il le maîtrise très bien, un domaine que moi, je ne maîtrise absolument pas. <rire> et je voulais vraiment qu'aujourd'hui, on ait le point de vue euh, d'un homme, puisque c'est vrai que sur la chaîne, euh, voilà, on met beaucoup en avant des femmes, parce que nous travaillons entre femmes, nous avons quel eu quelques invités hommes. Mais voilà, je trouvais que c'était très intéressant aujourd'hui de, de recevoir une personnalité euh, un petit peu différente et quelque chose qui sort un petit peu de ce que l'on fait d'habitude, euh, notamment au milieu de au milieu de la santé, au milieu de, voilà, du, de la musculation, pour voir que la musculation, ce n'est pas juste avoir un amas de muscles, manger du riz et du poulet, mais que c'est aussi euh, des, des individus avec euh, des émotions, une histoire, peut-être euh, certaines colères, certaines tristesses, et que voilà, ce, ce monde nous permet aussi de, de nous exprimer que ce n'est pas juste de l'esthétisme ou du narcissisme.
1: Oui, euh, souvent sont confondu là-dedans et... Tu as très bien résumé la chose. En tout cas, grand merci de cette invitation, ça m'a fait fortement plaisir de pouvoir parler du posing. Euh, voilà, comme tu, comme, enfin, comme ils vont, ils vont l'entendre, ça m'a tenu à cœur d'en parler aussi.
0: On a vu que Jérémy avait été un petit peu ému même en en, en parlant, et je trouve ça, je trouve ça vraiment bien parce qu'on sent qu'il livre un témoignage à cœur ouvert et vraiment très très sincère.
1: Ben bah, réciproquement sur sur nos discussions qu'on avait eu en parallèle. Donc vraiment, merci à toi Marine et merci aussi à toute la team.
0: Bah écoutez, Merci encore d'avoir euh, été avec nous sur cet épisode, Donc, vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute euh, surtout n'hésitez pas à le liker à le partager et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast Au revoir On espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode